0: خب خیلی خوشحال هستم که در جمع دوستان هستم. تاریخ امروز در زم دوشنبه 29م آذرماه 1400 هستش برابر با 20 دسامبر 2021. عرض سلام دارم به هموطنان، به همزبانان عزیزم که در این جمع خوشحالم که با هم یه گفتگوی رو پیش میبریم. موضوعی که قرار شد صحبت بکنیم از هفته پیشم اعلام شد سوء استفاده قدرت ها از رسانه ها از رسانه های شخصی البته خب لازمه اینجا باز یه تعریف هایی رو ارائه بدم برای اینه که مشخص بشه که ما داریم دقیقا راجع به چی صحبت میکنیم در مورد عرشبت که رسانه ها رسانه های اه اه که در اختیار هست رو اونو به سه دسته تقسیم کردیم یکی رسانه های ارزم به خدمت شما شخصی خصوصی فردی آزاد مستقل هستش که اون چیزی هستش که من و شما الان داریم الان از چند تاش همزمان و به صورت زنده داریم در سراسر دنیا استفاده میکنیم منظور جلسه صحبت راجب این هاست و چطور قدرت ها ازش استفاده بکنند و چجور به اون سو استفاده ها انجام میشه قدرت،, قدرت ها قدرت های خصوصی و عرشوت غیر دولتی هستند و قدرت های دولتی هستند حالا چه در خارج ایران چه در داخل ایران در داخل ایران به خاطر اون جو امنیتی پلیسی شدیدی که هست متاسفانه وضع یه جور دیگه است به سایر دنیا و تقریبا همه چی تحت کنترل دولت هست اون قدرت های غیر دولتی جزی از دولت هستند حتی اگر که با پوشش غیر دولتی وارد بشن پس اونها چه جوری میتونن سوء استفاده بکنن تعریف قدرت ها رو گفتم یا انواعش رو گفتم الان در حال حاضر و رسانه ها رو هم گفتم که سه تا نوع مشخص رو ازش ذکر کردم و یاد کردم یکی رسانه های همگانی هستن آنچه که من و شما بودجه دولتی پولش رو میده و در واقع مال ماست ولی همگانی مال همس مال یک شخص نیست مال یک فرد نیست این دوتا و سومین نوع رسانه ها به طور کلی رسانه های گروهی هستش که یک گروه خاصی اون رو تأسیس میکنن و اداره میکنن و محتوایی که توش میذارن بر اساس منویات اون گروه ها هستش حالا باز تو ایران یه خود تشخیص اون مشکل هست ولی در خارجه این ولی که در خارجه این ارزم به خدمتون خیلی راحت تر هستش که اونو به اصطلاح چند تا مثال زد مثلا مثال هایی مانند فاکس نیوز و سی این این و که اینجور اینجور رسانه ها خب حالا بعد از این مقدمه این رو ارزم کنم خدمتون که ما به طور کلی یک در یک اکوسیستم داده ها و اطلاعات داریم زندگی میکنیم اکوسیستم داده ها و اطلاعات یعنی چی؟ یعنی که هر موجود زندهی وقتی که به میخواد به زندگیش ادامه بده بایستی که در اون اکوسیستم داده ها و اطلاعات با افراد مختلف با دوروورش حتی بغیر از افراد با موجودات دوروورش بتونه ارتباط برقرار کنه و این ارتباط برقرار کردن از سطح یک آمیب به صلاح تکیاخته شروع میشه هست لازمه زندگی و حیات تا برو برس به یک به صلاح موجود کامپلکستر مثل مثلا انسان در نهچه در این اکوسیستم اطلاعاتی و اکوسیستم داده‌هایی که الان داریم زندگی می‌کنیم و هر موجود زنده‌ای زندگی, زندگی, زندگی می‌کنه، این ارتباطات ما با اون اکوسیستم هستش که سرنوشت ما رو تعیین میکنه و کنترل ما و مدیریت ما در در اون اکوسیستم داده‌ها و اطلاعات هستش که ما می‌تونیم ببینیم که نوع زندگی رو نوع سرنوشتی رو می‌تونیم داشته باشیم. الانه بیشترین مورد استفاده در دست مردم من و شما به طور کلی در سراسر سر دنیا همین تلفن‌های همراه هستند موبایل ها هستند که ما بتونیم در تماس باشیم ارتباط برقرار کنیم با ارزم به خدمت شما اکوسیستم داده ها و اطلاعاتی که دور ورمون هست اون یک جزی از زندگی ما شده در حال حاضر خیلی جالبه که یه چیزی رو میخوندم همین یکی دو هفته پیش که موزه تلفن‌های های همراه درست کردن موزه موبایل خیلی برام جالب بود که ظرف سی چل سال موبایل اصلا درست شد و حالا اون نوعای قدیمی‌ترش رو گذاشتن تو موزه و تصاویری که دیده می شد مثلا از اون چیزهایی که در ابتدا ساخته بودن یه چیز خیلی هجیم سنگینی بود که واقعا باید یه کلوپشتی آدم در اختیار می داشت که بتونه اونها رو حمل بکنه ولی الان می‌بینید که واقعا در کف دست آدم جا میشه و گفته شد که اون موشک آپولوی که فرستادن اولین بار به کره ماه مقدار یعنی کیفیت و کمیت کامپیوترهایی که توش بوده بسیار کمتر هستش در اونی که الانه در این تلفن‌های همراه ما هست در نتیجه این جالبه برای ما جالبه برای من جالبه و برای البته قدرت‌ها جالبه چرا که اولین کاری که میکنن این هستش که وقتی که یه مرتبه به قول معروف تغریبه توقی میخوره و یک مقدار شلوغی در شهر میشه و مردم باز دوباره اعتراضاتشون رو شروع میکنن اولین کاری که میکنن اینترنتو سرعتشو کم میکنن یا حتی قطع میکنن و میدونید های همراه به دو وسیله هستش که ارتباط برقرار میکنه یکی به وسیله اینترنت هستش یکی به وسیله آنتنهای موبایل هستش و حتی اون آنتنهای موبایل هم در مکان‌های مختلف وقتی که لازم ببینن مثلا در این اجتماعاتی که در معلمان با این شجاعت و دلیلی در سراسر ایران اینجور به این قشنگی مدیریت کردند به صورت خودجوش و همچنین در زاینده رود دیدیم که مردم چجور تجمع کردند و واقعا جای تحسین داره اولین کارهایی که انجام میشه عرض کردم سرعت اینترنت و پایین آوردن در مناطق مختلف یا در کل کشور یا قطع کردنش به طور کلی و همینطور به اضافه اون یه پله برند بالاتر قطع کردن آنتنهای تلفن و اختلال ایجاد کردن در ارتباط گیری با مردمه در همین همینجا بایستی که یک حل رو من ارائه بدم برای اینکه یکی از مهمترین سو استفاده که قدرت ها میتونن بکنن از رسانه ها و ما هستی که به عنوان مردم راه حل داشته باشیم که بتونیم در این جنگ روانی از خودمون دفاع بکنیم راه حلش اینه که این تلفن‌های های همراه یک نرم افزار هایی دارن یک اپ، اپلیکیشن هایی دارن که این اپ ها حالا با بلوتوث هستش یا با هر وسیله دیگه هستش میتونه تا مثلا شعاع حدود صد متر صد و پنجا با یک تلفن دیگه ارتباط برقرار کنه با یک موبایل دیگه ارتباط برقرار کنه اون وقت این به اصطلاح نرم افزار یا اپ هایی که درست شده امتحان بسیار خوبی رو پس داده مثلا در این تظاهراتی که در هنگ کونگ برقرار شد همون دل دل دولت چین میدونید که فرق زیادی نداره با دولت رژیم ولایت مطلقه و اونها به همین ترتیب می کنند و از بعضی از نرم استفاده شد که بسیارم کارساز بود و موفق بود من لیست چند تاشو فقط اینجا ذکر میکنم براتون و سعی میکنم که تو سایت خودم اونارو رو به با بصلاب انگلیسی به لاتین بنویسم که اگر که مایل باشید و به نظر من لازم هست اونارو رو جستجو بکنید و در موبایل های خودتون با اصلی که اونها رو بکنید با اصلی که دانلود بکنید چرا بعد الان این کار بکنید برای این که بعد از اینه که این سیستم اینترنت کند شد یا قطع شد یا وقتی که آنتنهای تلفن‌های همراه قطع کردند کردن که خب دیگه که نمیشه که اینو به صلاح نصب بکنین در تلفن‌ها در نتیه اگر که باید کاری کرد الان هستش که باید کاری کرد قبل از این که اون تلفن‌ها رو به صلاح از حیز انتفاق ساقطش بکنن اونها رو اسم میبرم یکی فایر چت دومی فایر سایت، یکی دیگه برایر، یکی دیگه چت اراند آفلان چت، یکی دیگه تاکی، یکی دیگه بریژی فایر، یکی دیگه تنگو Smart مش و یکی دیگه که هموطنان عزیز ما ظاهرا در سان فرانسیسکو درست کردن اسمش هست نهفت. Uh, من خودم از سوش کدوم از اینها استفاده نکردم در نتیجه خیلی خوب هستش که هموطنان عزیز در داخل ایران اینا رو بیازماین ببینن که چجوری کار میکنه در قطع کامل اینترنت اینا میشه با هم دیگه ارتباط برقرار کنن در قطع کامل تلفون سلول های, سلول های, سلول های سلولار و موبایل اینا میتونن در سطح شهر با هم دیگه در فاصله 100-150 متری هم با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن ولی بایستی که اون دو نفر یا چند نفری که با هم ارتباط برقرار میکنن قبل از قطع این ارتباطات آنتنی و عرشبت که اینترنتی این رو دستالا دانلود کرده باشن ضبط کرده باشن تو اون دستگاهاشون در اون گوشیهاشون و با هم ارتباط برقرار کرده باشن که وقتی که قد شد در کف خیابون ها وقتی که میخوام به هم دیگه خبر بدن که مثلا فلانجا بریم یا نریم یا آه الان آه قواه سرکوب مثلا از فلانجا دارن میان یا چطور پخش بشیم و هزار چجور جمع بشیم در یک کوچه و خیابانی در یک محلی اینا همه اطلاعات بسیار حیاتی هستش که اونها رو به با قطع اینترنت و با قطع تلفن‌های همراه فلج نمی‌شه جنبش یکی از خواست انسان خلاقیت هست که از استعدادهای انسان استعداد خلق ابتکار هست و استفاده بهینه و حد اکثری از وسایل در اختیارش هست و هر روز ببینه که چجور میتونه این استفاده ها رو, استفاده ها رو در جهت جنبشی که خودجوش باید باشه و هرچه فراگیرتر باید بشه در حقوندی حقوقمداری پیش ببره و همطور که گفتم در این اکوسیستم داده ها و اطلاعاتی که ما داریم زندگی میکنیم بایستی که یه جوری به صلاح وابسته به قدرت ها نباشیم و بتونیم از خودمون به صورت مستقل به خودمون رو فعال بکنیم با درآمیختن با بقیه افکار عمومی در اون بزنگاه هایی که لازم میشه خب ما الانه در دنیایی که داریم زندگی می‌کنیم، حجم اطلاعات انقدر زیاد هست که اصلا غیر قابل باوری حالا این غیر قابل باوریشو به عدد رقم یه جا خوندم خیلی برام جالب بود که می در سال 2021 که ما الان هستیم هر دو روز یه بار حجم اطلاعات دو برابر بیشتر میشه. حالا عددش کاملا یادم رفت ولی یه چیزی حجم اطلاعات چی بود؟ حجم اطلاعات مساوی از اول اطلاعات که از اول تمدن بشری تا دو و جمع شده هر دو روز بار این بر خودش افزوده می شد. این اصلا در مغزم نمی گنجه که چجور همچه چیزی ممکن حالا حتی اگر که یک هزارم این هم صحیح باشه نشون میده که عجب حجم عظیم این اطلاعات داره ولی متاسفانه الان ما با یک پدیده ای برخورد داریم میکنیم روبرو هستیم و اون به اصطلاح kapitalism اطلاعات هستش و اطلاعات و داده ها به این شکل که قدرت, قدرت ها مثل کاپیتالیزم در زمینهای اقتصادی ندرت ایجاد میکنن یعنی در واقع اون حجم اطلاعات رو اگر که بر اساس ضرب و مسئله معروف به شکل کوه یخ خیلی بزرگ نگاه بکنید بهش اونچه که به چشم میاد یه قسمت کوچیکی از اون کوه یخه که بالای سطح آب قرار میگیره و قسمت عظیمیش زیر سطح آب هستش تازه اون قسمتی که بالای سطح آب هست و ما قاعدت ببینیم متسفانه در انحصار سانسور ها هستش توسط قدرت ها و این کپیتالیسم تفتیش و ممیزی اون کاپیتالیسم داده ها و اطلاعات رو انحصارگرایانه در اختیار قدرت دولتی و غیر دولتی و دستگاه های اطلاعاتی امنیتی داده به جوری که برای ما مردم معمولی سخت هستش دسترسی بهش همینجا برای اینی که این ارزگی کردن باعث انفعال سرخوردگی افسردگی گوشهگیری، انزوا نشه بایستی که یادآوری بکنیم که همه به اون کسانی که این قدرت ها قدرت هایی که چه دولتی چه غیر دولتی که این انحصار طویری رو اعمال میکنن و این کاپیتالسم داده ها و این کاپیتالیسم ارزان خدمت شما تفتیش و ممیزی رو اعمال میکنن همه اینها را در سراسر دنیا اگر روی هم بذارید تعدادش چقدر میشه واقعا در صورتی که وقتی که همه ما مردم رو در سراسر دنیا رو هم بذارید اون میلیاردها آدمی که در سن و سال وضعیتی که هستند که میتونند این داده ها رو به صورت مردمی پشت به قدرت روی به ملت مدیریت بکنن اون بیشمار میشه در نتیجه به سادگی ما میتونیم در این جنگ روانی قدرت ها علیه ملت ها علیه ما مردم از خودمون دفاع بکنیم به خاطر وسایلی که در اختیارمون هست از کردم همی الان به صورت زنده در کلاب هاوس هست در اینستاگرام به صورت لایف هست در تلگرام به صورت لایف هست و در رسانه‌های دیگه منتشر خواهد شد که اون رو در قسمتش هست در سایت خودم کم کم منتشر میکنم تلاش داشتم که از تعداد بیشتری از از این میدیوم ها در این رسانه ها استفاده بکنم برای اینکه هر گروهی از مردم هر تعدادی از مردم را دستشون به یک رسانه هست بعضیا تلگرام رو دوست دارن بعضیا اینستاگرام رو دوست دارن بعضیا ایمیل رو دوست دارن هر کسی یک سلیغه ای داره بعضی ها به پادکست اینطور که،, این که از ایران اطلاع دادن دوست عزیزم پادکست خیلی مثل که مورد تمایل شده و به این ترتیب در نتیجه من اونا رو سعی میکنم که توی رسانه های مختلف قرار بدم واسه که کار استفاده از اون استفاده شخصی و همچنین در انتشار دادن اون کارش ساده بشه برای شما در نتیجه هر کسی به سهم خود به نوبه خود با سلیقه و توان خود باید یه خود وقت بذاره برای ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر و اگر که حتی قسمتی از این عرایز من رو مثلا به نظرتون اومد که بد نیستش غلط نیست اونو میتونین به اشتراک بذارید ارز کردم با تعداد بسیار زیادی از رسانه که من سعی میکنم یک به یک اونها رو در اختیار بذارم و فهرستش رو در سایت خودم قرار میدم الان همطور که عرض کردم در این کپیتالیسیون اطلاعات و داده ها اصل بر انحصار هست وقتی هم که این انحصار تحمیل میشه بعد اون وقت راندخاری مثل همون راندخاری هایی که در ایران و ساندیس خورها رو که معرف حضورتون هست به همون ترتیب در جاهای دیگه و در مورد, مورد بحث ما در مورد اطلاعات اون راند خاری اطلاعات به یک شکل بسیار متاسفانه موثری پیش میره و این ویژه خاری و ویژه دهی که در اطلاعات هست اون مدیریت میکنه گروه های مردمی رو و جامعه ها رو در نتیجه ارز کردم که اون با توجه به بیشمار بودن ما در مقابل قلیلی که خودشون رو برده و نوکر و کلفت قدرتها کردن ما میتونیم به خاطر کمیتی که داریم و با افسایش کیفیتمون در استفاده های بهینه و بهینه از رسانه هایی که در اختیارمون هست بتونیم این ارزم به خدمت شما اون مشکلاتی رو که ایجاد میکنم قدرت ها بهش فائق بشیم و پیروز بشیم در این دفاع از خودمون در جنگ روانی خب حالا این, است... این سو استفاده بزرگ رو گفتم که قطع اینترنت بود و سو استفاده بعدی رو ویژه خاری یه اطلاعات و داده ها هست رانت دهی و رانت خاری هستش برای اوان و انصار قدرت و همطور که کردم اون حالت به ندرت ایجاد کردن در اطلاعات هست و سرگرم کردن اینم باز یک سوء استفاده دیگر سرگرم کردن انسان ها به واقعا آشغال خبرهای که مثلا هیچ ارزشی در زندگی آدم نمیتونه داشته باشه ولی با مشغول کردن با اون بسطلاف فکر اجباری که در کله مردم انداخته میشه در اثر تبلیغات رسانهی مشغول میشن به مسائل جانبی ولی کن به مسائل اصلی نمیپردازن وقت این رانتخاری و این ویژه و این انحصار گرایی همطور که عرض کردم از ترفندها، از روش های هستش که قدرت ها استفاده میکنن از این رسانه حالا جورای دیگرش هم ولنه رو عرض میکنم خدمتون و بعد میتونیم این بحث رو ادامه بدیم اگر که علاقمندیی بود یه سوال مطرح میشه واسه اینه که من برم به مطلب بعدی و اون سوال این هستش که چطور میشه که چند تا جوون از تو خونه خودشون یه شرکتی رو درست میکنن یه شرکت جستجو سرچ موتور به قول خودشون موتور جستجو در اینترنت و بعد از مدت بسیار کوتاهی تبدیل به میلیارد میلیارد دلار سرمایه میشه در یک شرکتی به اسم گوگل یا مثلا چطور چند تا دانشجو در یک دانشگاهی میشینن با هم دیگه میگن خب بیاین با هم دیگه یک نرم افزار یا یک اپی رو درست بکنیم تو تلفن که با هم دیگه در تماس باشیم کجا بریم کجا نریم اینجا بریم الان ناهار بخوریم کی لایک بزنه کی نزنه و اون میشه اون آقای مارک زوکربرگ که ایده فیسبوک رو درست کرد وقتی که دانشجو بود و الان میبینیم که در عرض مدت کوتاهی چطور این ارزم به خدمت شما ابعادش به این عریضی و تبیلی رسیده. یه جایی نوشته بودم تعداد به های این رو بله در الان آقای مارک زوکربرگ تعداد 68177 کارمند داره. ارزشش در ارزش کمپانی شرکتش در سال 2020 بالغ بر 128 میلیون دلار بوده و در سراسر دنیا 2 میلیارد و 8 میلیارد و تقریبا 90 میلیون به سرا کاربر داره در ماه در هند فقط تعداد کاربران در ما 349 میلیون نفر هستند در امریکا فقط 193 میلیون نفر هستند این خیلی جالب این عددا رو بهش فکر کردن این در مغز گنجوندنش بسیار مشکل هستش که چطور ممکنه همچی چیزی ولی واقعا این هستش که الان بزرگترین یا با ترین کالا بگیم اسمشو اینطور که اینا بهش نگاه در قرن بیستوم قرن بیست و یکم اطلاعات هستش و دسترسی به اطلاعات حالا چطور انجام میشه واسه اینه که ببینیم چه جوری ازش سوی استفاده میشه وقتی که هر کسی میره روی فیسبوک شما چشمتون به یک تبلیغی میخوره بازش میکنید یا حتی اونم نه شما نگاه میکنید به مثلا یه پستی که یه نفر گذاشته یا از دوستانتون گذاشته اونجا رو لایک میزنید یا یه کامنتیه که نظری مینویسید و اینا اینا اطلاعاتی هستش جایی که مثلا وقتی که ثبت نام میکنید سنتون چقدر، چقدره چیه زنید مردید چهجوریه داستان کجا زندگی میکنید شغلتون چیه تحصیلاتتون چیه کجاها زندگی کردید اینا همه جزء چیزایی هستش که توی فیسبوک توی اون اطلاعاتی که به اصطلاح ثبت خودتون با دست خودتون میکنید اینا رو داف در اختیار این فیسبوک قرار میگیره و اینا همینطوری ارزش مثلا نیستش که خب مثلا دوستاتون بدونن که شما کی هستین چی هستید نیست اون یه استفاده ازش میبره و اون دموگرافی رو که جمع میکنه با این هوش مصنوعی که الان در اختیار دارن اونا رو رسیدگی میکنه بهش مثلا میخواد راجب حالا در به امریکا صحبت کنیم میخواد راجبه اسلحه و اینه که اسلحه فروشش و مالکیتش در امریکا قانونی باشه یا غیرقانونی باشه یا چطور و تبلیغاتی که میخواد بفروشه رو چه جوری بفروشه میاد میبینه که خب شما مصرف کننده اگر که یه زنی هستید که دو تا بچه داره میان سال هستید خاندار هستید مثلا در یک جای که ممکنه جمعیت زیاد باشه در شهر شلوغ زندگی میکنید اینا میاد بر اساس متخصصین روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی که اینا استفاده میکنن میاد بررسی میکنه و میگه که خب به این خانم تبلیغی که بخوایم راجب اسلحه بفروشیم، چی میتونه باشه که اون بتونه براش مؤثر باشه و برای ما مؤثر باشه واسه فروش کالامون؟ اون میگه که به خودتون باید باشید، برای اینکه هر آن ممکنه که یکی بچهای شما رو بدوزه، هر آن مم... که یکی در آپارتمان شما رو باز کنه بیاد تو بچهاتون رو صدمه بزنه اموالتون رو برداره ببره و چه بهتر از اون که یه ای هم تو خونه باشه واسه دفاع از خودتون یا اینه که اگر که اون کاربر یک مرد جوان ورزشکار هست یا نیست ارزن به خدمت شما در خدمت نظام بوده قبلا یا نبوده قبلا مثلا به چیزای وطن پرستی بیشتر وطن پرستی داخل ممیزین بیشتر رجوع کرده در اون فیسبوک یا اینکه نه به مطالبی که بیشتر جنبه مثلا حقوق انسان و اینجور چیزا را داشتن بیشتر روی کرد،, رو کرد داشته بهش و اگر که نه در اون اولی باشه اون مثلا تبلیغی که برای اسلحه براش میاد روی صفحه فیسبوکش که برای اسلحه بخره یا بره رای بده واسه نماینده مجلسی که در کنگره امریکا که هوادار مؤسسه اسلحه در امریکا هست American Rifle Association اونو میاد تبلیغی بهش ارائه میکنه این هستش که میگه که تروریست ها دارن به ما حمله میکنن و ما باید از خودمون دفاع بکنیم و این جزوی از حقوق ما هست در قانون اساسی ما باید باشه که ما هر کدوممون اسلحه داشته باشیم و از خودمون دفاع بکنیم این دوتا مثال کاملاً در دو جهت مختلف میبینید که یک پیام رو چجوری میشه به صورتهای مختلف، به گروه های مختلف داد ولی شما باید بدونید که اون اشخاص یا گروه هایی که شما اطلاعاتشون رو کم 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 جمع کردید چجوری میشه تبلیغ رو کاملا مشخص و کانالیزه شده به اون مخاطب مورد نظر شما ارائه بدید که بیشتر و بیشتر شما اون به هر دلیلی که دارید تبلیغ میکنید اون تبلیغتون کارساز باشه خب از همین کار استفاده کرد روسیه در انتخابات در همه پرسی ها مثلا گفته شد که در همه پرسیه ارزم به خدمت شما برگزیت روسیه آقای پوتین نقش موثری داشت واسینی که اون مقدار بیشتری که رفتن رای بر خروج از اتحادیه اروپا داشتن کفه ترازو به اون سمت سنگین تر بشه یا مثلا بر اساس اون ارتباطاتی که ظاهرا گزارش داره میشه که با آقای پوتین داشت آقای ترامپ در مبارزات انتخاباتی اون سالی که ترامپ در مقابل خانم هیلری کلینتون قرار گرفت کفه ترازوی افکار عمومی را با همین نه تبلیغ وسیع کور به ترامپ رای دهید نه اون میاد میبینه که براساس اساس داده هایی که شما در فیسبوک در توییتر، در اینستاگرام در گوگل در بقیه چیزای دیگه که در اختیارتون به صورت مجانی قرار میگیره از شما استفاده میشه با اون هوش مصنوعی ببینه که شما رو جوری میشه وارد مغزتون شد وارد پندارشون پندارتون شد که اون کردار و گفتار و نوشدار مورد سلیقه و باب طب قدرت یا اون تبلیغ دهنده ازش استفاده بشه در این مورد خاص آقای کامپ و آقای پوتین یا روسیه به طور کلی خب حالا در خود ایران این کار میشه یا نمیشه قطعا میشه من حالا سند و مدرک ندارم ولی بر اینه که گزارش بکنم به شما که در این تاریخ اینقدر در اون که مثلا در امریکا گزارش شد یا در انگلیس گزارش شد ایناک در اختیار نیست خاطر این رژیم پلیسی ولایت مطلق فقیه ولی چطور شد که اون دیسکورس سال 1388 به جای حق منکو، اون گفتمان قالب شد رعی منکو و رژیم و اوان انصارش و قوای سرکوب خیالشون جمع شد که مردم نمیخوان این رژیم بره بلکه میخوان که فقط ارزن به خدمت شما یه مهره نباشه یکی دیگه بیاد جاش. خب به طور یقین از این دستگاه های اطلاعاتی از این رسانه شخصی رسانه هایی که هر کدوم از افرادی که الان در این جمع هستیم و بیش از اون استفاده روزمرمون هست با پیام هایی که مثلا در پست‌های های فیسبوک قرار داده میشه مثلا اینه که بله خب این رژیم بد هست ولی اگر که نباشه زمین به آسمان میرسه و ایران سوریهی میشه و نمیدونم تمام چیزهایی که مثل آقای رضای محمد رضای پهلوی که تبلیغ میکرد که اگه من نباشم ایران ایرانستان میشه حالا اون وسایل تبلیغاتی و رسانه های خود شده داشت اون موقع الانم این چیزهایی که در اختیار قدرت ها هست ولی همطور که عرض کردم به خاطر اینه که ما بیشماریم اون حرفی که در کف خیابونها به درستی گفته میشه و باید تکرار بکنیم برای خودمون ما بیشمار هستیم و با کمیتی که زیادی که داریم باید کیفیت استفاده از این رسانه ها را در دفاع از خود در مقابل قدرت ها در جنگ روانی که قدرت ها علیه مردم را انداختن بتونیم از خودمون دفاع بکنیم در نتیجه یا مثلا یک چیز دیگه الان یادم افتاد در مورد یک سافتور دیگه یا اپ دیگه ای که چهره ها رو شناسایی می کنه ببینید چه استفاده های عجیب و غریبی میشه اسمش از Clear View AI این Clear View AI یک نرم افزار شناسایی چهره هاست uh, Facial Recognition به انگلیسی uh, این گفته شد که ده میلیارد تصویر رو در بانک اطلاعاتی خودش داره همه استفاده کرده از نه اینکه از گنجه اتاق من و شما بلکه از همون چیزهایی که به صورت عمومی در اینترنت هست در فیسبوک در ارسالت که اینترنت در میدیوم های دیگه مثل توییتر و اینستاگرام و غیره و زالک بعد وقت این فیشر رکنیشن ها رو اطلاعاتش رو به پلیس سازمان های اطلاعاتی، امنیتی و چیزهای دیگه. و این تجاوز به حریم خصوصی رو اعتراض کردن و مردم مردم و بیشتر در اروپا و در دادگاه محکوم شد و جریمش کردن. 20 میلیون دلار حالا 20 میلیون دلار یک چیز عجیب غریبیه واسه ماها ولی اونو حساب کردن کمتر از چهار درصد درآمدش بود. حالا با توجه به اشکالاتی که فیسبوک واسهش پیش اومده، این امکان رو این این اپلیکیشن رو از فیسبوک حذف کردن به خاطر این اشکالاتی که در فیسبوک پیش اومد با اون خانومی که اومد گزارش داد که در داخل فیسبوک واقعا چی میگذره چه سوء های عظیمی میشه از مردم اون دیگه حذف کردن به خاطر اینکه اون به در افکار عمومی فیسبوک مجبور شد که اسم خودش هم تا عوض بکنه به متا هم طور که الان میدونید اون مسئله دیگه کمبریج انالیتیکا بود که اسم یک کمپانی هستش که داده های مردم رو دموگرافیک مردم رو اون رو با اون ای که داره ارتفیشال انتلیجن هوش مصنوعی که داره اونا رو جمع و جور میکرد تجزی و تحلیل میکرد و در اختیار اون کسانی که به صلا نماینده هایی هستن یا نامزد هایی هستن برای نمایندگی توی مجلس های مختلف در انگلیس، در امریکا و در جاهای دیگه قرار میداد که همطور که براتون در مورد مثال فروش اسلحه زدم بتونن اون تبلیغات رو به صورت کانالیزه و مستقیم به خورد کسانی که مورد نظرشون هست بدن. الان در حدود نیم ساعت هستش که از وقت ما گذشت من اینجا عرائزم رو قطع میکنم مطالب و مثال های بسیار زیادتری رو میشه راجبه این زد اگر که سوالی ببینم مطرح شده و اگر که الان یه سوال مطرح شده مجبور ممنون هستم به طور متوسط 5000 خبر توسط 4 توضیح‌کننده اصلی اطلاعات رویترز، اسوسییتد پرس، یونایتد پرس و خبرگزاری فرانسه مخابره می‌شود. از بین حالا خوبه که بگن که در چه بره در چه مدت زمانی، در چه بازه زمانی. از بین آن تعداد خبر تنها 70 80 خبر در رسانه‌های عمومی و خصوصی پخش می‌شود یعنی اگر سانسور بی‌تفاضلی بی بیتابتی، مساوی با دشمن دوستی، مساوی با دشمن حقوق انسان را هم در نظر نگیریم با جهد دهی فوقلاد شدید مواجه هستیم کاملا درسته این جهد دهی کاملا شدید رو من به یه شکل دیگه ازش اسم بردم و اون کوه یخ عظیمی که فقط یه قسمت کوچیکشون بالاست و قسمت اون کوچی که اون بالا هست بسیارش هم از دید ما در پرده سانسور قرار میگیره و مشاهده نمیشه حالا سوالی که مطرح فرمودن این هستش که اثر رسانی شبکه‌های اجتماعی چگونه بتوانند چنین حجم عظیم انحصارگری اطلاعاتی را خنثا کند هر شبد که همطور که عرض کردم الان شما فقط چند تا رو گفتید رویترز، اسوسییتد و خبرگزاری فرانسه شما چهار تا رو فقط گفتید و اگر که تعداد بیشترش رو بگیم مثلا میشه چهل تا مثلا میشه چهارصد تا مثلا میشه چهار هزار تا دیگه اون چیزهایی که اصلی هستن و امکانات عظیم در اختیارشون هست مثل همین چهار هایی که شما الان در اختیار قرار دادید دیگه میلیارد که نمیشه که ولی در مقابل در این طرف جنگ در این طرف جنگ روانی قدرت ها علیه ما مردم ما مردم هستیم که امکاناتمون به لحاظ کمی بسیار بسیار بیشمار هستش ببینید این درست مثل توی کف خیابان ها میمونه که وقتی که شما میره تو خیابون مثلا هزار نفر اومدن تظاهرات میکنن ولی مثلا بیست نفر قوای ضد شورش داریم من از یکی از این دکترها محرم اسرار پزشکی هستن ولی اسرار غیر پزشکی هم هستن یکی از دوستان من از داخل ایران میگفتش که یکی از این کسانی که اصطلاح سرکرده این ضد شورشاه هست اعصابش داغون به خاطر فشارهایی که روش است اون تخریب و خشونتی که آدم بر دیگری روام می داره اون تخریب و خشونت رو نمیتونه از خودش شروع نکنه و به خاطر این تخریب و خشونت ساب که داغون جسمشم داغون به همکار من مراجعه کرده بود و این رو اینطوری توضیح میداد که ما مثلا در پونزه 20 نفر هستیم اونا هزار هزار و نفر هستن مثلا ولی با اون چماق و نمیدونم زنجیر و این حرفهایی که در دستمون هست ای که میکشیم کشیم و میریم اینا میریم جدو اونا می و در میرن ولی اون از ازونی که اونا میترسن بسیار بسیار بیشتر ما هستیم که میترسیم. و اگر که همش این دلوره تو دل ما هست که نکنه که اینا یه مرتبه به جایی که فرار کنن بیان به سمت ما لازمم نیست بیان ما رو بگیرن و بزنن همین که به سمت ما بیان تعداد بسیاری از همکارای من hslashون رو زمین خواهند انداخت این مثال واقعی نه یک به صلاح چیز انتظایی یک مثال واقعی میتونه تطابق پیدا کنه با این سوال بسیار خوبی که دوست عزیزمون از ایران فرستادن و به اون ترتیب که اون حجم عظیم و کشندهی که سلاح،, سلاح دیگه در دست این جنرال های جنگ روانی هست اون باز دوباره در مقابله با مردم ناچیز خواهد شد و این اسلحه در دست این سرکوبگر خونسا خواهد شد ببینید الانه این استفاده ای که من و شما داریم می‌کنیم از این رسانه ها به میل قدرت ها نیست ولی مجبورن اینو دیگه نمیتونن تونن ببرنش اینو نمیتونن در اختیار قرار ندن یه مثال دیگه یادم افتاد مرحوم زنده یاد دکتر علی شریعتی اون چندین بار زندان رفت هزار به صلاح مشکلات براش درست کردن ولی تو حسینی ارشاد میامد سخنرانی میکرد اونجا شایه کرده بودن و چه بسا توسط خود سواک که در داخل مردم شایه کرده بودن که این خودش مهمور ساواکه وگرنه چطور ممکنه که بهش اجازه بدن بیا تو حسینی ارشاد این حرفا رو بزنه ولی حالا بعد از انقلاب و بعد از باز شدن پرونده های سری ساواک معلوم شد که نه همچی چیزی هم نیست ولی قدرت ساواک نمیتونم بگم توانایی ولی قدرت ساواک بی حد و حد هست که نیستش که تا یک, تا یک حدی میتونه بره و یک چیزایی رو میتونه جلوشو بگیره مجبوره از خودش یک تصویر بسیار عظیم خطرناکه که بر همه چی اعتداره بسازه در ذهن مردم ولی واقعیت غیر این هستش همون،, همون تصویری که این قدرت داخل ایران قوای سرکوب، واواک، وزارت اطلاعات امنیت مجبوره که در فکر مردم امروز ما تصویر رو منقش بکنه که بتونه ادامه بدا کنه حیاتش در نتیجه اون مثالی که عرض کردم در کف خیابان‌ها در اون جنگ فیزیکی که 20 تا 30 تا 100 تا قوای ضد شورش با اون وسایلشون که به هیچ وجه در اختیار من و شما نیست به هیچ وجه اون زور و قدرت رو نداریم تفنگ نداریم چه دونم گاز فلفل نداریم و بقیه شوکر نداریم تمام چیزهایی دیگه که اونا دارن ما نداریم ولی به اعتراف خصوصی اون شخص اگر که مردم توانایهای خودشون رو بهش اعتماد داشته باشند به طور فردی و توانایهای خودشون رو بهش اعتماد داشته باشند به صورت جمعی همونها اصلاحاشون رو زمین می و میلشون بیشتر این هستش که به مردم بپیوندن اکثریت قوای سرکوب مایل هستن که از این وضعیت بعدی که اونها هم دامنگیرشون هست بیان بیرون و بتونن به با آقوش باز مردم بپیوندن. امیدوارم که جواب این دوست عزیزم رو داده باشم من دیدم که بهتره که اسم نبرین با توجه به اینه که من نمیدونم که چه کسی لازم به صلاح دلش میخواد اسمش در اینجا که زبط میشه گفته بشه یا نباشه ولی برحال خیلی ممنون هستم از این سوال خیلی خوبی که فرستادید سوال بعدی این هستش که چگونه میتوان با تشکیل گروه های متفاوت ببخشید گروه های مقاومت و مشارکت آنها در اطلاعرسانی با این انحصارها مقابله کرد ببینید چهاله بسیار خوبی هست همطور که در ابتدا عرض کردم هر کدوم از ما در یک کدوم از این رسانه ها راحت هستیم را به قول معروف را دستمون هست یه ده تلگرامی هن، یه ده اینستاگرامی هن، یه ده هنوز فیسبوکی هن یه ده فقط با ایمیل کار میکنن، یه ده فقط پادکست اون وقت اون شخصی که مثلا تلگرامیه یا اینستاگرامیه اون یه عدهای رو که اونها هم اینستاگرامی هستند با اونها در ارتباط بیشتری هست خب این میشه خودش یه هسته یه هسته رسانه یک هسته مردمی که بر اساس حقوق میتونه محتوایی رو که حقوقی به نظرش میاد خشونت زدا به نظرش میاد در اختیار قرار بده در ابتدای عراریز هم عرض کردم که من سعی میکنم از دیگه هرچقدر البته وقتم اجازه بده از هرچه تعداد بیشتری از رسانه هایی که در اختیار خودم دارم یک مطلب رو در تمام اون رسانه ها منتشر بکنم به خاطر این عرضی که کردم خب حالا اون گروه های مقاومت و مشارکتشون رو که شما در سآلتون گنجوندین اونو به به صورت یا به اسم هسته ها ازش اسم بردن مکررن یک هسته از دو نفر، دوازه نفر، سه نفر، پونزده نفر که همدیگر رو کاملا میشنستن و با همدیگر اعتماد دارن. دوستان نزدیک توجه داشته باشید که امنیت هممون برامون که مهم باشه، با که اهمیت بدیم به سلامتی و امنیت خودمون و بقیه و بسیار کار میشه انجام داد در کمال امنیت. خب، نگفتم از به غریبه ها گفتم از دوستان نزدیک که همدیگر رو میشناسیم کاملاً لازم لازمم نیستش که 500 نفر باشه دو نفرم حتی باشه یه نفرم حتی باشه. این در دفاع از خود در جنگ روانی یک دست صدا داره حتی اگر که یه نفرم باشه اون کیفیت و کمیت دفاع از خودش رو به تنهایی در رسانه ها افزایش بده هم نداره که یک هسته دیگه حتی با یه نفر دیگه درست بکنه و این مطالب رو منتشر بکنه در نتیجه این انحصار اطلاعاتی که وجود داره در رسانهها مثلا در مورد مشخص ایران در مورد عرشوت که مثلا تظاهرات آب در مثلا زایند رود اون چیزهایی که اونا میگفتند در رسانه های دولتی و اون چیزهایی که مردم میگفتند رسانه های دولتی نتونستن حریف بشن. نتونستن اون شعار مصنوعی روح فلان شخص شاد رو بپوشونن از چشم مردم که فیلمشو رو گرفتند و این روح فلان شخص شاد از خود بسیجیا شروع شد برای اینکه لازم دارن یک دشمن. نتونستن بپوشونن از چشم مردم که توفنگ زدن به مردم مردم و پیر و پیر مرد و جوون و بچه رو زدن کتک زدن نه به خاطر حمله مسلحانه اونها به چم یه یه وزارتخونه یا به ریاست جمهوری بلکه برای دادخواهی اعتراض آقا ما چرا آب نداریم کشاورزیم آب کم کم نخواهیم داشت در نتیجه از هر مطلبی ببینید حق اطلاع یافتن و حق مطلع کردن حق مطلع شدن حق مطلع کردن حقی از حقوق ذاتی بشر است کردم خدمتتون که ما در این اکوسیستم داده ها و اطلاعاتی که داریم زندگی میکنیم این حق رو اگر که بهش ارفان نداشته باشیم و عمل نکنیم بهش کم کم دچار مرگ میشیم خب حالا پس این حق حقو بخوایم اخاق بکنیم حق ذاتیمون رو بخوایم احقاق بکنیم در جواب سوال این دوست عزیزمون به صورت یک نفر دو نفر پنج نفر 15 نفر هر چند نفر در یک رسانه میشه با هم دیگه در بیا میزیم هر کدوم از اون در 15 نفر خودشون یک چند نفری دیگر رو تو شبکه بندیاشون دارن اون میتونن محتواهای مختلف، نطالب مختلف، خبرهای مختلف، نظرهای مختلف در خشونت زدایی در حقوق مداری منتشر بکنن این همین به صورت زنجیر مثل یک مثل بهمنی که یه گول برف کوچیک از اون بالای کوه میغلطه میغلطه و تبدیل به یک حجم عظیمی میشه اون وقت اون گول برف کوچولو نمیتونه این رژیم رو براندازه ولی اون بهمن عظیم میتونه بیاد این رژیم رو براندازه و در کمال خوشونت زدائی هم این کار رو بکنه سوال بعدی قدرت مسلط امریکا قدرت های مسلط اروپایی و غیره از جنگ جهانی دوم دموکراسی مساوی با اداره جمعی جامعه توسط خود مردم را در خاورمیانه نه تنها انتخاب نکرده اند بلکه در همکاری با رژیم های مستبد سرکوب نیست کرده اند رژیم های مستبد قدرت های مردم، بر مردم خود هستند که توسط عربان مسلط جهانی نه تنها حمایت می شوند بلکه در وضعیت فاق اطلاعاتی و سرکوب بر مردم نگهداری می شوند کاملا درسته با توجه به اینکه تمام سیستم‌های اطلاعاتی اینترنت و بلاک چین تحت کنترل رژیم سیاسی آمریکاست، هر گونه فعالیت در شبکه‌های اینترنتی خطرناک و حتی به نفع رژیم‌های سرکوبگر نیست. بل. ببینید باز برمیگرده به اون چند تا مثالی که براتون زدم. مثال دکتر علی ش... شریعتی رو راجبش میگم. اون اگر که دکتر علی شریعتی رو در ایران اون موقع و در مقابل در ساواک ببینیم اون و اون مثال رو بیاریم بذاریم دکتر علی شریعتی میشه ما مردم تبرای سواله که جنابالی فرمودید و ساواک میشه همین سیستم اینترنت و بلاکچین و غیر ازالک که در اختیار مردم هست حالا همونطوری که اون شخص تونست استفاده بکنه از اون به از اون امکانات که در اختیارش قرار گرفت همون بلاک چین رو حالا یه چیزی که هی داره زیادتر پاگیر و جاگیر میشه اون دی ای او هستش که دیسنتراलाइज دی autonomous اورگانایزیشن هستش که یک ارگانیزاسیون هایی که خودکار هستن و دیسنترالایز هستن د س غیر تمرکز یافته هستن در یک مرکزی قرار نگرفتند هفته پیش یکی از دوستان عزیز گفتند که چطوره که بهتره که این همه رسانه های شخصی یک یکی فقط داشته باشیم و اونم مردمی و اون همین مشکل رو ارعرض کردم که میآفرینه که وقتی که سنترالیزه بشه تمرکز پیدا بکنه نمیتونه مساوی مساویه با قدرت نشه و قدرت نمیتونه فاسد فاست نماشه هر چه بیشتر دیسنترالایز باشه هرچه بیشتر عدم تمرکز پیدا بکنه اون وقت مردمی تر و حقوق میشه در نتیجه این سؤال مشخص رو با یه سؤال دیگه ای میخوام جواب بدم آیا این سیستم اینترنت رو قدرتها میتونم حالا میبینند ما داریم استفاده میکنیم دیگه مثلا جولیان آسانج که همین ظرف یک هفته یا چند روز آینده دادگاه فرجامش برقرار خواهد شد ممکنه که برگرده به امریکا اون خدمتی که کرد به خشونت زدایی در سطح دنیا اصلا غیر قابل وصفه از چی استفاده کرد؟ از همین اینترنت استفاده کرد اون موقع که چین و اینجور چیزاییو که... ای که نبودش که همین چیزای معمولی بود که الانم به این ترتیب افتاده تو درد سر ولی کسان دیگه ای هم هستن که این کارو کردن و تو درد سر نیفتادن حتما همه ما لازم نیست جودیانا سانج باشیم ببینید در یک جنگ هم همه که میرن به که شهید نمیشن که بعضی هم زنده برمیگردن و در ساختن کشور دوباره میتونن سحیم بشن این هم همون جور هست ما الانه ببینید این قدرت ها و سایر را مجبورن در اختیار ما بذارن مجبورن در اختیار ما قرار بذارن و ما میتونیم استفاده بهینه بکنیم ازش در نتیجه بله میتونه خطرناک باشه ولی مثلا رانندگی در بزرگراه هم میتونه خطرناک باشه این ولی دلیل نمیشه که آدم رانندگی نکنه دیگه سوار هوا شدن میتونه خطرناک باشه یه هم میفته میشکنه آتیش میگیره ولی در این نمیشه که میلیون ها نفر سوار میشن بگن که نفر سوار نمیشه میشه سوار ماشین شد توی بزرگ را رانندگی کرد یک موازوت هایم کرد که دوچار صدمه نشاده در نتجه نه استفاده با حجم بزرگ اون با حجم غیر متمرکز و بزرگ اون به نفع رژیم های سرکوبگر نیست به ضرر رژیم های سرکوبگر باز دوباره در ابتدای عرایزم یادآوری میکنم که از اولین سوءاستفاده هایی که قدرت ها میکنن از جمله رژیم های سرکوبگر از جمله رژیم ورایت فقیه هستش که اینترنتو کند میکنه یا قطع میکنه و تلفن های همراهو آنتناشو کند میکنه یا قطع میکنه کاملا که اون وسایله به صدا که بشه خارج از اونها استفاده ارتباط برقرار کدر رو عرض کردم یه سال دیگهم الان اومده با سلام و وقت بخیر چه اتفاقی رخ داده است بین جوانان و دانشجوان و روشنفکران و حتی الیت های سال پنجه و شیش پنج و امروزه روزگار و امروزه روزگار جهت خیزش جنبش الان من دارم سریع خونم شاید به این دلیل که متوجه سآلشو نمیشم کاش که که این رو خود به اصطلاح یه جوری دیگه توضیح بدن که بتونم جواب بدم روشنفکتان و و های سال 56 و 57 موتور محرکه یک انقلابی بودند که در دنیا در دنیا در دنیا اثرهای با ابعاد غیر قابل باور داشت. اون نسل انقلاب رو که به صورت خودجوش اندیشمندان خارجی اروپایی به خصوص اصلا در حیرت بودن که چطور آخه ممکنه که یک اده آدم بدون اسلحه در کمال خشونت بدون کمک خارجی بدون روی کرد به یک حزب خاص با اون به گفتمان غالبی که به نظر می اومد قبل از انقلاب وجود داشته باشه بتونن یک رژیم شاهنشایی بیش از دوزار سال رو برندازن با دست خالی با اونی که میگفت ژاندارم منطقه، با اونی که میگفت جام شرابش و نوشید آقای کارتر به سلامتی آقای محمد رضای پهلوی که جزیره سبات در خلیج فارس فقط چند ماه قبل از انقلاب این کار کرد خب اون نسل چی شد؟ متاسفانه در جنگ روانی ما مردم اون نسل و نسل‌های بعد تا به امروز شکست خوردیم چرا شکست خوردیم برای که اون گروگانگیری رو که در واقع ایران به گروگان امریکا و قدرت‌ها درآمد رو مخالفت نکردیم با هاشیه محدودی مخالفت کردند توده مردم پشتیبانی نکردن از مخالفت با گروگانگیری به واسطه اون جنگ تحمین شده ما و به واسطه اون خشونت افزوده شد به اون کسانی که گردانندگان قدرت بودن در خاله و در داخل ایران جنگی که میتونست در خرداد 1360 پایان پیدا بکنه به 8 سال ادامهش دادن خب اون نسل انقلابی که سال 56 و 57 بود چی برای سرش اومد یا تو جنگ کشته شد یا زخمی شد یا تو های همین رژیم به خاطر با برچسب زده انقلاب بودن و لیبرال بودن و بقیه چیزهایی که میدونین یا از ترس منزوی شد و رفت تو خونه‌اش نشست یا به هر بهانه و کلک و وسیله‌ای شده از کشور خارج شد و بسیاریشون در اون تنگناهای اقتصادی که اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی که قرار می‌گیرن و روانی قرار می گیرند در خارج از کشور بعد از مهاجرت اونها هم اصطلاح از گردونه خارج شدن در نتجه اون نسل انقلاب که بر خود واجب دید که منقلب بشود و انقلاب بکند اون از بین رف و نسل بعدی این به اصطلاح مشعق رو نتونست مثل اون نسل در دست بگیره و ادامه بده این دوه امدادی رو به قول معروف در نتیجه خب حالا میتونیم به گذشته نگاه بکنیم و تو سرکله خودمون بزنیم و سرزنش کنیم خودمون رو یا یعنی اینکه نه میتونیم به گذشته نگاه بکنیم و عنوان یک کلاس درس درس بگیریم ازش نکات مثبت و منفیش رو نگاه بکنیم نکات منفیش رو بپذیریم که هر انسانی میتونه به خاطر انسان بودنش میتونه و حتما اشتباه میکنه در زندگیش اشتباه های بزرگ و کوچک، از اون اشتباهها بدون خودزنی بدون خودتخریبی درس بگیریم در آینده عمل بکنیم در آینده زندگی بکنیم و در حال عمل بکنیم برای زندگی بهتر در از گذشته درس میگیریم در حال عمل میکنیم و در آینده زندگی میکنیم در نتیجه اینه که بگید چه اتفاقی افتاد به طور خلاصه این چیزی بود که خدمتون عرض کردم ولی خب فقط تاریخ نگاری که خب چه اتفاقی افتاد بسیار خب ولی اینه که چه کار میشه که از این وضعیت در آن رو اینو میتونم خدمت شما عرض بکنم که بتونیم درس بگیریم از گذشته بدون خود تخریبی اونطور که بگیم که اصلا ما ایرانی ها بدی هستیم این اسلام اصلا وسیله یه که یک اندیشه که باعث به سلا عقب رفتهی شده اون اسلام علموانه اسلام آقای خمینی و خامنه همینطور هست ولی اون اسلامی که بیان آزادی شد گفتمانی شد که راه افتاد در انقلاب در سال 1157 اون بود که منقلب شدیم منقلب کردیم و انقلاب کردیم اون رو اینن میشه الان هم کرد و قطعا با تجربیات که کردیم از جمله اینه که باید در صحنه بمونیم از جمله این که با رسانه الان داریم راجع به رسانه ها و دفاع از خود در جنگ روانی قدرت‌ها قدرت ها داریم, استفاده، داریم صحبت میکنیم با استفاده از رسانه ها در صحنه بمونیم راجع لازم نیست کار زندگیمونو منو کنیم اگر که خانوم خانه داریم، اگر که راننده اتوبوسیم اگر دانشجوییم، اگر پزشکیم، اگر مهندسیم، کار و زندگی شغل حرفیم رو میتونیم انجام بدیم. ولی در جوار اون نمیتونیم در ساختن سرنوشتهای خوب و خوبتر با استفاده از رسانه ها نمیتونیم مشارکت نکنیم در این ساختن سرنوشتهای خوب و خوبتر بشینیم کنار. و انتظار داشته باشیم که این خلای ما را قدرت ها پر نکنن و سرنوشت های بد و بدتری رو به ما تحمیل نکنند. سوال بعدی یک مشکل بزرگ مردم قیلی فعال سندروم ایمپاسچر هستش که یعنی بسیار از مردم منفعل خود رو در وضعیت ایجاد کننده سرنوشت خود ندیده بلکه در وضعیت قربانی میبینند به دلیل چنین وضعیت روحی و رفتاری تکان بخور و استفاده استفاده کننده از فضای باز نمیشوند. سوال سؤال چگونه بتوان به طرف آن مردم گرفتاران سندروم رفته و رد و بدل اطلاعاتی و تحضیح و تحلیل تدید آورد حالا اگر که بخوایم از یک مثالی استفاده بکنیم که این سندروم و سندروم های مشابه سندروم استوکلم هم راجبش صحبت کردن سنجام چیزهای دیگر هم راجبش صحبت کردن ولی اگر که بخواید که یک مثال ملموس به خصوص برای ما ایرانی ها راجبش صحبت بکنیم بیاندیشیم فکر بکنیم تجسم بکنیم حالت یک زندانی سیاسی شکسته شده رو زندانی سیاسی زیاد داریم همه شکنجه‌های های روحی روانی جسمی میشن یه ادهی هستن که شکسته میشن و یه ادهی از اونایی که شکسته میشن منفعل میشن و مثل یک مومی در دست بازجو و شکنجگر قرار میگیرن حالا خوب که فکر کردید که چطور میشه که اون زندانی سیاسی به اون جایی میرسه که براتون عرض کردم که میاد مثلا پای تلویزیون اطرافنامه نامه میخونه یا طررااف نامه می نویسه یا به قول خودشون افشاگری میکنه پای اون مصاحبه های آنچنانی تلویزیونی اینها اون وضعیت روانی زندان، بعضی از زندانی های سیاسی شکسته شده، بعد از اینکه که ارز کردم خودتونو بذارید جایی اون ببینید که واقعا اون چه احساسی بهش دست میده که به اونجا میرسه اون وضعیت روحی روانی عاطفی اون بعضی از زندانیان سیاسی شکسته شده دقیقا همون وضعیت روحی روانی افرادی بعضی از افراد جامعه هست که منفعل هستن که مثل مومی در دست رژیم هستن حالا این چند تا مثال زدیم و این مثال ها رو با که برای ملموس شدنش بیاریم بذاریم در مورد مورد نظر خودمون در مورد این مثال که عرض کردم شکنجگر در داخل زندان ها مثالش جامعه شکنجگر میشه رژیم و دستگاه مخشوعیش صدا و سیما اون جنگ روانی که در اختیارشون قرار داره و سایر چیزهای دیگه به صدا و سیما در داخل زندان ها زندانیان سیاسی در خارج کلیت مردم همون روش ها همون روش هایی که اعمال میشه تحمیل میشه بر زندانیان سیاسی در داخل زندان ها در خارج از زندان ها بر جمعی مردم تحمیل میشه شکنجه فیزیکی دادن قسمت بسیار کوچکی هستش در داخل زندان ها که باعث شکست شدن زندانی سیاسی میشه قسمت بیش از 90 و چند درصدش اون جنگ روانی و قسمت روانی روحی عاطفیش هستش این تأکیدی که من دارم بر شناخت خود خود آگاهی وجدان وجدان احساسی عاطفی اتا... روانی روحی به این دلیل هست که اگر که پی ببریم به وضعیت روانی خودمون که فلان تصمیمی که چه کار بکنم یا نکنم رو اون احساس و روان و روحیمون اون به صدا محشنمون ام چجور در اشتخالت داره که یک کاری انجام بدیم یا ندیم رأیگیری رو تحریم بکنیم یا نکنیم خب این دقیقا همون اون نورو هرمون هایی که در سیستم اعصاب مرکزی آدم ترشح میشه که در عمل میشه زندانی سیاسی شکسته شده و بعضی میان اعتراف میکنن و هر کاری که رژیم بخواد براشون میکنن اون بازجو بخواد براشون میکنن در خارج هم مردم همینطور هستن میگه که سیاست پدر مادر نداره میگه چشم میگه من سیاسی نیستم میگه چشم میگه برو تو خونت حرف نزن میگه چشم سر چهار سال میگه بیا بیرون آی بودو بودو الانه بد بدتره میاد برو به بده،, بده؟ میگه ب چهار سال سیاسی به قول خودش فکر میکنه نیست و یه مرتبه سر چهار سال موقع رعی گیری دوباره خودش رو در یک حالتی در اون شکسته شدن در جنگ روانی مثل شکست شدن و یک زندانی سیاسی یا بعضی از زندانی های سیاسی شکسته شده میشه یک مومی در دست رژیم و میاد بیرون رای میده ولی ما وقتی که همه با هم هستیم میتونیم دلداری بدیم همدیگه رو همونطور که زندانیان سیاسی رو میذارن تو انفرادی که کس دیگه دلداریش نده ولی دیگه همه هشتاد میلیونه که نمیتونن بذارن هر کدومت تو زندان زندان انفرادی که در میتونیم با هم دیگه هم یاری کنیم هم سازی بکنیم هم کاری بکنیم هم سویی بکنیم که این زخم های روحی روانی که در ما وجود داره که میگه چهار سال میگه من سیاسی نیستم بهش بفهمونی به خودم بفهمونم به خودمون بفهمونیم که اون این سیاسی بودن سیاسی بودن ولی در جهت منفیات رژیم هستش سیاست رژیم رو اجرا کردن چهار سال که بگی من سیاسی نیستم و در نتیجه خیلی هم سیاسی هستی منتها اون سیاستی که رژیم میخواد رو داری اعمال میکنی. خب سوال در ادامه همون چگونه بتوان در فضای انرژی های منفی و غیر فعال سو ازند فش بده و نفرینکون انرژی های مثبت به دستگیری سرنوشت خود؟ پدید آورد خیلی ساده با تکرار و با تکرار و با تکرار و با اکسال عمل نشدن ببینید در یک محیط خشن به ناچار اون حالتی که روان در روان پزشکی بهش میگن ملتابتیو یعنی یک رفتار شناسی سوء مدیریت شده سوء تطبیق و تطابقی شده یعنی مثلا در یک خالتی هستش که در یک شرکتی مثلا رئیسش سرش داد میزنه تهدیدش میکنه به اخراج شدن میاد خونه اون استرابش به اصطلاع تلاتومی که در وجودش هست از را که میرسه با همسرش دوام میکنه بچهش خونه گیر زاری بکنه ممکنه که پرخاش و خشونت حتی فیزیکی با بچهش بکنه همین این در لایه های مختلف جامعه با ایجاد شکنجه های روانی آقای رجایی اعتراض داشت به دوست بسیار عزیز آقای دکتر رضا صدر که امام بناشون بر این هستش که اقتصاد بر ندرت باشه و مردم در تنگنا قرار بگیرن توجه بکنید امام آقای خمینی و آقای رجایی سیاست اقتصادی دولت ببینین چه شکلی بود و الان هم هست الان هم به همون شکل هست که هر جوری شده مردم در شکنجه های هر روزه قرار بگیرن و اون وقت در اون جنگ روانی شکسته بشن بشکنن ببرن مثل یک زندانی یا بعضی از زندانیان سیاسی شکسته شده و بریده که مثل یه مومی بشن در دست بازجو خب از جمله چطور میشه؟ از جمله واکنش شدن به پرخاش کسی که به تو توهین میکنه فش میده خشونت میکنه اون وجدان احساسی فقط به شناخت حالت احساسی روانی خود آدم نیست شخص و اشخاص دیگران رو هم برسی که بررسی کرد باید ببینی که اون از کجا میاد چرا این خشونت رو اعمال میکنه همم هم که معمول دولت که نیستن که اصلا چه لزومی داره که آدم واکنش بشه و در اون توهین و خشونت حتما یه جوابی بده. روشو بکشه بره. با لبخند روشو بکشه بره. برای اینکه آدم این خشونت رو با خشونت جواب بده، اول اون تخریب رو با تخریب جواب بده. هر تخریب رو آدم نمیتونه از تخریب خودش از خود تخریبی شروع نکنه. و این یک سیر مسلسل معیوبی میشه که تخریب بر, درد بر تخریب می افزاید و میشه اینی که الانه در ایران چل ساله متاسفانه شاهدش هستیم. در نتیجه انرژی حالا در غرب هم همینجور انرژی مثبت و منفی راجبش خیلی صحبت میشه و همین انرژی منفی رو با اکسال عمل نشدن با به قول معروف تحویل نگرفتن با استفاده نکردن در درجه اول همونطور که عرض کردم در مورد نسل انقلاب سوال شد در سوال قبلی انقلاب اول با انقلاب شخصی با منقلب شدن هستش که شروع میشه یکی از انقلاب های درونی نپذیرفتن خشونت چه خشونت به تو بشه چه خشونت به دیگری بکنی مسی سولته لزومی نداره که آدم یا سولتگر باشه یا سولت بر باشه میتونه نه سولت بر باشه نه سولتگر باشه آنچه که زنده یاد مصدق موازنه منفی ازش یاد میکرد که شد اسطوره یک چهره ای شد در سطح بین الملل یک تنه امیدوارم جواب داده باشم این سواله را بعدا در سایتم منتشر خواهم کرد سوال بعدی لزوم یک سخنگو و یا یک رهبر موقت را از برای تغییرات اساسی لازم می دانید؟ آیا برای جنبش سراسری و همگانی در ابتدا یا جریان حرکت لزومن الگو و بدی لازم است تغییر کن تغییرات خواهد شد بله جوابش در همین بسطلاف آخری هست و به این ترتیب که نه رهبر رو به اون ترتیبی که ما در بسطلا انقلاب پنجه و هفت سادم دیدیم ازش اون درست نمیدونم من البته این یاداوری رو بکنم که خود آقای خمینی که حالا مسلمان منظورشون از رهبر چنین شخصی است. در سال 57 هفت میگفتش که من دنبال روح مردم هستم و بازور در چه اولین اطلاعیش را در چهلم شهدای تبریز صادر کرد هرچی میگفتند بابا اطلاعیه بده میگفت نه من میترسم مردم برن تو خونه هاشون من اطلاعیه می میدم میشم سنگ رویخ ولی بعد اون انقلاب درونی ما به اندازه کافی ما همگی منقلب نشده بودیم که بعد از اینه که آقای خمینی آمد ایران اون رو وقتی که گفت من قلم ها رو میشکنم زبان ها رو میبرم در میدان شر، های شرق چوبه دار نمیدونم چطور از این حرفها به اندازه کافی از ما مردم نیمدیم بیرون بگیم که آقا شما بسیار بیجا میفرمایید که چنین کاری رو میکنیم در نتجه اون رهبر رو خلاصه کردن در یک شخص کار درستی نیست بدیل در واقع خود ما مردم هستیم ببینید اون بهترین بدیل برای وضعیت بهتر ما هستیم برای اینکه اون سخنگو اون اشخاصی که مدیریت دوران گذار رو برگزار میکنن اداره میکنن بایستی که از ما برخواسته باشند. نه از وزارت اطلاعات عرشبت که امریکا و اسرائیل نه با پشوانای اینترنتی و مالی و رسانه امریکا و اسرائیل و که بقیه قدرت های خارجی یا حتی شوروی و چین و غیر ازالک در نتیجه خود این جنبش هرچه بیشتر امکان سوء استفاده گرفته بشه با دفاع از خودمون در جنگ روانی که قدرت‌ها علیه ما مردم رو انداختن هر چه بیشتر ما حضورمون رو پررنگ‌تر بکنیم به لحاظ کیفی و به لحاظ کمی اون فردگرایی با منقلب شدن اصلا به ذهنمون نمیاد و خود به خود از این به بصلا وسیع مردم که هسته های بدون مرز حقوقمند رو با هم دیگه تشکیل دادن بدونین که بدونن این رویا پروری نیست دقیقا اتفاق افتاد در سال 1356-157 همون میتونه ادامه پیدا بکنه تا برسه به اون نقطه بصلا کلیدی که یه مرتبه این حباب بتره که الان برای دوران گذار پیشنهاد هست برای مدیریت دونارگزار سند اساسی دوران گذار هست به ذهنم می برم که در همین پست روی سایتم بذارم اون سند و حقوق راجبش صحبت شده نه یک حقوق پنج دست حقوق ارائه شده حاصل عمر هفتاد ساله یک مرد مستقل و آزاد و آزاده بود و در اختیار بدون هیچ چشم داشته در اختیار قرار داده شده قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه ارائه شده در چه اون زهر استراب پادزهر استراب هم براش هست و در اختیار هست فقط باید از این رسانه ها استفاده بکنیم اون به صلاح سوء استفاده قدرت ها رو خونسا بکنیم در دفاع خودمون در جنگ روانی بگیم که نه ما هم به صدا مدیریت دوران گذار رو میتونیم در اختیار قرار رو بگیریم ما توانا هستیم با اعتماده به نفس فردی با اعتماده به نفس ملی و جمعی میتونیم در یک مجلس مؤسسان قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه رو به رای گیری بذاریم من پیشناداتی رو به ذهنم رسید و ارائه دادم در جلسات قبل مدیریت صدا و سیما یا رسانه ها در دوران گذار مدیریت شورایی مدیریت ریشهای، همون مدیریت ریشهی رو که باز اگر که علاقه باشه و سوال برام بفرستید میتونیم اونو به یه شکل دیگه در یک گفتگوی دیگه ارائه بدم به شما عزیزان همون میتونه به صلاح سخنگوی جمعی بشه که در شهرهای کوچک در دهات، در شهرستانها در استانها اینا یک شوراهایی تشکیل میشه از اون هستهایی که کردم این شوراها همدیگر را لاجرم پیدا میکنن و به همدیگه این قطرها میپیونده و وقتی که این قطرها به هم پیوست در سطح بزرگتر از پایین به بالا نه از بالا به پایین اونها خود به خود اون به صلاح سخنگوهای خودشون رو در دوران گذار و در دوران بعد از گذار به صورت حقوقی خواهند یافت و اونها رو با آ آ به صلاح مدت محدود نه مادام العمر خواهند گمارد برای مدیریت کارهاشون برای خدمتگذاری به مردم نه سلطنت به مردم نه ولایت به مردم در نتیجه اینها همه در اختیار هست و میشه اینها رو به ازش صحبت کرد بعد سوال دیگه تقوا چیست تقوا حالا من باید ربطش بدم به حال شاید اگه بقیه سؤال رو بخونم ربط پیدا بکنه به موضوع صحبت ما ولی سعی میکنم ربطش بدم به موضوع صحبتمون حالا میشه اینجوری ربط داد که اون شخصی که فعالیت میکنه گفتیم میخواد سوء استفاده رسانه ها رو اگر که میبینه یا ببینه گردد دنبالش ببینه که هست حتما جلو چشم هممون هست اونارو رو بخواد بکنه. چه جور میشه خونصاب بکنه یه جوری که خودش در به از جنس اون قدرت نشه و گفته شد که کرامت مند ترین شما اون با تقواترین شماها هستن خب اون با تقواترین یعنی چی تقوا یعنی چی تقوا از یه دید میتونه اینجور تعریف بشه که حقوق ذاتی رو بشناسه، ارفان بهش پیدا بکنه، راجبش فکر بکنه و بر اونها عمل بکنه و در احقاق حقوق هر حقی، هر حقی از هر کسی در هر زمانی، در هر مکانی بهش تجاوز شد اون بر خودش واجب بدونه که به سهم خودش، به نوبه خودش، ببینید اینا همه نسبیه، انسان موجود نسبیه انسان خدا نیست موجود نسبی و فعال باید باشه میگن حی و حاضر حاضر باید باشه زنده باید باشه فعال باید باشه به سهم خودش به نوبه خودش از هر حقی از همه حقوق هر, هر کسی در هر زمانی در هر مکانی بهش تجاوز شد در حد توان خودش، به سهم خودش، به نوبه خودش، هرچه بیشتر دفاع بکنه. اون از دید من یه نوعی میتونه تق... تعریف متقی باشه. تقوا، ایک... کسی که به بسطلح... اصلاح تقوا این هست و کسی که متقی هست، به اصلاح جواب مشخص سوال شما این میشه. در نتیجه برگلیم به سوء استفاده به اصلاح موضوع صحبتمون، اون کسی که با این تعریفی که مختصرا عرض کردم در میشه دو ساعت صحبت کرد و بیشتر ساعتها میشه صحبت کرد با تقوا برخورد بکنه با رسانه ها در خبرگیری و خبردهی و استفاده بهینه کمی و کیفی رسانه ها اون وقت قطعا با این تعریفی که از تقوا دادم نمیتونه هر روز منقلبتر نشه نمیتونه هر روز حقوق منتر نشه نمیتونه هر روز با تقوی تر نشه انسان یک موجود است که هر روز میتونه در جهت با تقوی شدن با تقوی تر شدن حقوق منتر شدن مردم سالار تر شدن رشد بکنه پیشرفت بکنه میتونه که باید بکنه برای اینکه آبم حتی یه جا میذارید آب خالص یه جا میذارید میگنده چه برسه به انسان در این دنیای خشنی که به اصطلاح دورور ما هست به ادامه سوال بعد از تقویچیس عملهای سالم بر مبنای تقوی کدام ها هستند کدام میارها پایه های ثابت و پایدار برای فعالیت روشیابنده؟ هستن اما شو نمیخونم شرکت در شبکه اجتماع گفتگوهای بدون تقوا بحث های فرسایشی و نامید کننده خب بله خیلی خوشحالم که بدون اینکه که حتی بقیه سوال رو خونده باشم خود سوال کننده بسیار عزیز و محترم برای من خودشون رقد دادن این جمله یا تکه اول سوالشون رو که تقوا چیست و تصور میکنم که جواب دادن خب من فکر میکنم که بهتره که به عرایزم پایان بدم وقت رو سعی میکنم محدود بذارم که حجم شوتی تصویری این به صلاح محتوایی که تولید میکنیم و دختیر رو هم دیگه قرار میدیم زیاد نباشه که نشه اون رو به صلاح فوروارد کرد و منتشر کرد و از همینجا از دوستان عزیزی که شرکت کردن در اصانه های مختلف از دوستان عزیزی که به خصوص با شرکتشون سوال برای من فرستادن از اونها بی نهایت متشکر هستم و امیدوارم که به کمک هم دیگه هرچه زودتر میخواستم بگم بسازیم ولی میدونم که میتونیم بسازیم هرچه زودتر سرنوشت های خوب و خوبتری رو بسازیم از توجهتون بی نهایت متشکر هستم و برای هفته بعد هم انشاءالله برنامه ای رو در همین ساعت احتمالاً ارائه خواهیم داد و در مورد مطلبش هم میتونیم اون رو به بحث بذاریم و به محصه اینکه مشخص شد که مورد علاقه شما دوستان چی هست اون رو حتماً من عنوانش رو در اختیار شما قرار خواهم داد از توجه شما بسیار مچکر هستم و از دوستانی که الانه در کلاپ هاوس هستید هم مچکر هستم انشاءالله که بتونیم از این وسیله جدید بیشتر هم استفاده بکنیم وقت بر شما خوش